Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te consideras una persona que verdaderamente quiere entender la revelación de Dios plasmada en el Nuevo Testamento? Si respondes que sí a esta pregunta, ¿cuál será la mejor manera para lograrlo? Entendiendo la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Ambos testamentos trabajan juntos con el fin de que podamos entender correctamente la verdad de Dios y su mensaje para nosotros, de modo que podamos ser hallados fieles, recibamos su bendición y nos apropiemos de sus promesas de reino. Las personas que enseñan la Biblia, pretendiendo desvincular el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, están haciendo algo muy peligroso. ¿Por qué digo esto? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26. Hemos completado un estudio en el que el Mesías enseñó con respecto a los últimos días, sobre cómo podemos estar listos y sobre la importancia de estar listos para lo que ocurrirá en ese tiempo de transición, el tiempo de transición de este mundo hacia el reino milenial. Él impartió varias lecciones relacionadas con los últimos días, y ahora, iniciando en nuestro capítulo de hoy, el capítulo 26, vemos un cambio. Él hablará sobre la Pascua. Y esta es la simple verdad. Para entender esto al grado que Dios quiere que lo entendamos, sobre la obra del Mesías, la obra más importante que vino a cumplir cuando vino por primera vez, todo eso ocurrió dentro del contexto de la Pascua. Y como veremos en unas semanas, en la fiesta del pan sin levadura. Si no entendemos la Pascua y la fiesta del pan sin levadura, lo que la Palabra de Dios nos enseña con respecto a estos asuntos en el Antiguo Testamento, entonces no podremos comprender la revelación de Dios hallada en el Nuevo Testamento. Iniciemos Mateo 26, desde el versículo 1. Leemos, Y aconteció que cuando Yeshua terminó todas estas palabras, ¿qué palabras? Él terminó su enseñanza sobre los últimos tiempos, sobre cómo estar listos, preparados, para lo que debe suceder. Así que después de concluir estas enseñanzas sobre los últimos días, leemos que Él le dijo a sus discípulos, pasemos al verso 2, Ustedes saben que después de dos días será la Pascua. Bien, dice, después de dos días. Hemos aprendido antes que este término, en un sentido, no significa nada, 
porque después de dos días puede significar tres, cinco, cien días o un millón de días. Después es un término muy incierto. ¿Cuál es el mensaje? Lo que podemos extraer de aquí es el número dos. Él quiso utilizar el número dos porque los números en la Biblia tienen significado, tienen importancia. Normalmente, el número dos, cuando lo vemos en las Escrituras, nos habla de dos opiniones diferentes, usualmente contrastantes, en conflicto. Y vamos a ver que con respecto a la Pascua, a esa Pascua, había una gran diferencia entre lo que el Mesías enseñaba lo que él sabía que ocurriría y lo que los discípulos pensaban entonces dice después de dos días tenemos que aprender de allí que habrá un conflicto a la hora de entender el significado de esa pascua entre yeshua y los discípulos leamos de nuevo este verso completo el verso 2 Ustedes saben que después de dos días será la Pascua. Y con respecto a la Pascua dice, Y el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a crucifixión para ser crucificado. Hay dos cosas que necesitamos ver. En primer lugar, sobre la Pascua, si no entiendes lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a la Pascua, te perderás una gran parte del mensaje de este texto. Por encima de todo, la Pascua es un día de preparación. Es la preparación para la redención. La Pascua está conectada a la redención y a estar preparados para la redención de Dios. Lo segundo que aprendemos sobre la Pascua en el Antiguo Testamento es que la Pascua se relaciona con la muerte. ¿Por qué se relaciona con la muerte? Porque durante la Pascua, algo tiene que morir. Y hay una decisión que tomar. El que muere puede ser el cordero de la Pascua o el primogénito del hogar. Eso es lo que Éxodo 12 nos dice. Toma ese cordero, prepáralo adecuadamente, tráelo a tu casa, que permanezca allí por casi cinco días, y el día 14 del mes de Spring Aviv, debes sacrificarlo en jerusalén vimos que la primera vez por supuesto esto ocurrió en egipto así que el cordero de pascua tiene que morir muerto y si no guardabas la pascua estas instrucciones quien moriría el primogénito y el primogénito está vinculado de manera única con una herencia y por qué es importante porque si no se guarda la pascua la herencia familiar se ve afectada, es decir, lo que ocurre cuando uno muere. La Pascua es un día que tiene implicaciones que se proyectan largo hacia el futuro. De hecho, podríamos perfectamente decir que la Pascua tiene implicaciones eternas. Pero aquí está el problema. Yeshua decía esto, y noten cuán específico es Él. Él dice, después de dos días viene la Pascua. Cuando el Hijo del Hombre será entregado, será traicionado, y en última instancia será crucificado. Eso nos dice algo. Nos dice que el Mesías morirá. Y recuerden, el número dos, dos opiniones diferentes. 
en conflicto. Los discípulos no querían aceptarlo, a pesar de que Yeshua les dijo muchas veces que iría a Jerusalén para la Pascua y que sería traicionado y entregado a manos del sumo sacerdote, los ancianos y escribas, y al final sería crucificado, es decir, por Roma, y moriría. Los discípulos nunca lo entendieron, no quisieron recibirlo, no lo comprendieron, y por esto aparece el número 2 en este pasaje. Así que leemos que Él será entregado y ejecutado en la cruz. Ahora pasemos, por favor, al verso 3. Entonces, y esto significa, en ese momento, cuando estas cosas ocurrían, lo siguiente que debemos esperar es exactamente lo que dice aquí. Justo cuando Yeshua enseñaba esto, al mismo tiempo, el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos del pueblo, todos ellos formaron un consejo con el fin de reunirse, ¿dónde? En el patio del sumo sacerdote. Y esta es una expresión. Esta palabra patio puede significar también palacio. Hay un par de interpretaciones distintas para esta palabra. Entonces, estaban en la residencia del sumo sacerdote, llamado Caifás. Ellos estaban formando un consejo, ¿con qué fin? Pasemos ahora al verso 3. Dice aquí, que ellos se reunieron con un propósito, y este era detener a Yeshua. Y noten la siguiente palabra. La siguiente palabra es una palabra que significa mediante engaño, es decir, engañosamente, no de manera frontal ni de manera abierta. Y este es el problema. Esto brinda mucha luz al texto. Estamos hablando de tres grupos de personas en el liderazgo, el liderazgo religioso de Israel. Vimos al sumo sacerdote, los escribas, que eran expertos en la ley y en las escrituras en general. Y también estaban allí los ancianos del pueblo. Se nos dice que se reunieron en el patio o en la residencia, quizás el palacio del sumo sacerdote, y que se reunieron formando un consejo con un objetivo. Y este objetivo dice que era detener, apresar a Yeshua. Y querían hacerlo mediante el engaño, no de acuerdo con la verdad. Esto habla de la corrupción que había en el liderazgo espiritual en Jerusalén. ¿Y qué buscaban hacer? Mira el final del verso 4. Ellos querían matarlo. Verso 5. Pero decían... Noten que este verbo para decir está en tiempo imperfecto. ¿Por qué es importante? El tiempo imperfecto habla de algo que empezó. Continuaba en el presente para ese tiempo, pero el uso del imperfecto anticipa un cambio. Ellos estaban hablando y estaban diciendo, no lo hagamos en la fiesta. ¿Por qué? Con el fin de que no hayan alborotos o quizás disturbios en el pueblo o entre el pueblo. ¿Por qué sería esto? Esto nos dice algo. Nos dice que Yeshua era popular en ese momento. Muchos lo seguían, y ese era el problema del liderazgo judío. 
estaban celosos no les importaba acudir al engaño la trampa y la astucia con el fin de detenerlo con un objetivo no para conocer la verdad para ver si él realmente hizo algo de lo cual podría culparse algo que mereciera castigo sino que ya ellos estaban determinados por medio de engaños a que lo capturarían y lo matarían y estaban de acuerdo en que no lo harían durante la fiesta qué fiesta la fiesta del pan sin levadura la pascua es solo un día técnicamente conocido como el día de la preparación en el que cada uno preparaba su cordero y lo ofrecía ante el altar en jerusalén esto siempre sería luego de la primera pascua en egipto y tras lo que ocurrió en el desierto cuando los hijos de israel entraron a la tierra y jerusalén se convirtió en el lugar donde el nombre de dios de manera especial habitaría desde ese tiempo jerusalén sería el lugar donde se observaría la pascua era el día de preparación para la fiesta del pan sin levadura muchas personas no lo saben pero la pascua no se come el día de la pascua se come el primer día de la fiesta del pan sin levadura la pascua es la preparación para la fiesta del pan sin levadura todo esto como veremos en las próximas semanas al avanzar por el capítulo 26 27 y 28 todo esto ocurre dentro del contexto de la pascua y la fiesta del pan sin levadura verso 6 yeshua quien había dejado galilea y llegado a jerusalén ya que como judío practicante tenía que estar allí para la fiesta y habiendo llegado noten lo que dice de acuerdo con su tradición no dice así en el versículo pero lo sabemos por otros versos de la biblia nos dice aquí el texto que yeshua no se quedó en jerusalén sino que en un lugar muy cercano dice que yeshua habiendo llegado a betania en el monte de los olivos allí es donde se ubica betania y por supuesto el monte de los olivos tiene una relación muy pero muy especial con el mesías y con su obra entonces yeshua habiendo llegado a betania a la casa de simón el leproso bien simón este nombre en hebreo es shimón y el hecho de que es llamado el leproso significa que alguna vez tuvo lepra si aún la tuviera no pudiese estar en su casa habría sido relegado a las afueras de la ciudad él fue sanado eso es lo importante y la implicación es que si fue sanado dos cosas se destacan en primer lugar conocemos que una de las señales del mesías de acuerdo con isaías es que el mesías limpiaría a los leprosos y los sanaría de la lepra y ahora yeshua está allí comiendo en la casa de simón un hombre que fue curado de lepra esto ofrece mucha luz cuando una persona judía entendida en el judaísmo y en la revelación de la torá lee esto esto le hablará abierta fuerte y claramente sobre el llamado mesiánico de sanar al leproso y noten lo que pasa en medio de todo esto versículo 7 leemos y una mujer vino a él entonces una mujer y siempre que una mujer toma protagonismo en un pasaje eso cambia el contexto 
lo cambia hacia un contexto de redención. Vamos a entender ahora por qué el Mesías muere, y es con el fin de redimirnos. La Pascua es otra pista que apunta a la redención. Verso 7. Y una mujer vino a él teniendo un alabastro, este es un recipiente con ungüento, el cual era, según leemos, el cual era muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando él estaba reclinado. Y la palabra reclinado es otra pista de la Pascua. Es un requisito bíblico que al comer la cena de la Pascua, el primer día de los panes sin levadura, que lo hagas estando reclinado. Es otra pista dentro del texto de que el Mesías está siendo ungido, ungido con este aceite especial, este ungüento perfumado, está siendo ungido como que como alguien que ha sido enviado a cumplir con la Pascua. No para observar la Pascua como normalmente hacían los hijos de Israel, sino para convertirse en la Pascua, para hacer ese cordero pascual. Está siendo ungido, y lo veremos en un momento, Él nos lo dirá, está siendo ungido para la sepultura. ¿Por qué? Con la idea de la Pascua lo que debemos pensar es en la muerte. Él morirá. Aprendamos una verdad bíblica importante. Esta mujer, y lo veremos al final de este pasaje, esta mujer era la única. Ni los discípulos sabían esto, ni lo aceptaban, ni actuaban basados en esta verdad. Ella sabía que él moriría. Nadie, a pesar de que el Mesías les dijo repetidas veces que él resucitaría de entre los muertos al tercer día, tras ser crucificado, Nadie pensaba en la resurrección. ¿Cuál es el mensaje? Que nadie pensaba en el reino. No tenían mentalidad de reino. Pero aquí llega esta mujer, lo unge y noten el resultado. Leemos, ella llega con este perfume costoso, con este ungüento en el recipiente de alabastro, lo derrama sobre su cabeza mientras él estaba reclinado. Verso 8. Pero he aquí... Los discípulos viendo, ellos estaban, y el término aquí es indignados, molestos, incómodos por esto. Y decían, verso 8, decían, ¿por qué semejante pérdida? ¿Por qué se desperdicia o se pierde esto? Haber tomado este perfume que es tan caro y derramarlo sobre él es una pérdida, es un desperdicio. ¿Por qué? Verso 9. Porque se podía haber vendido esto por mucho. Esto se podía haber vendido por gran precio, para dárselo a los pobres. Entonces, ellos pudieron haber vendido el perfume por mucho dinero y haberle dado las ganancias a los pobres. Esta era su mentalidad, o supuestamente lo era. Pasemos al verso 10. Pero Yeshua, conociendo, Él conocía sus pensamientos. ¿Y qué muestra esto? En vez de estar preocupados por la redención, en vez de estar preocupados por lo que el Mesías les había enseñado, por toda la preparación que habían estado viviendo ese año de camino a Jerusalén, en vez de pensar en todo eso, ¿en qué pensaban? En el dinero. El dinero era lo que ocupaba sus mentes. Y por supuesto ellos lo camuflaban, y lo vemos en otro evangelio, lo camuflaban con un supuesto deseo de darle el dinero a los pobres. 
Yeshua, conociendo esto, les dijo, ¿por qué? ¿Por qué razón, en otras palabras, ustedes molestan? ¿Por qué razón están molestando a la mujer? Y noten que dice a la mujer específicamente. Está enfatizando a esta mujer y veremos por qué en un momento. ¿Por qué molestan a esta mujer? Pues una buena obra ella ha hecho para mí. Esta mujer, ella, y es vital que lo veas, ella entendió la declaración de Yeshua, que él era el Cordero de Dios, que él moriría en la Pascua. Y ella respondió a esa verdad. Y cuando entendemos la verdad y tenemos fe, eso se manifestará por medio de buenas obras. Noten lo que dice. Porque ella ha hecho para mí una buena obra. Y ese es el resultado de conocer la verdad. Escuchar las palabras de Yeshua y responder apropiadamente. Ella ha hecho una buena obra para mí. Verso 11. Ahora hablará sobre los pobres. Él dice, porque siempre a los pobres tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Cuál es el mensaje? Yeshua de nuevo está compartiendo con sus discípulos, indicándoles que está llegando al final de su ministerio. Él va a morir. Sí, al tercer día se levantará, pero poco después, 40 días después, Él ascenderá, los dejará. Está llegando al final de lo que su Padre Celestial lo envió a hacer. Lo que el Hijo Unigénito de Dios en este mundo vino a cumplir. ¿De qué se trata? De hacer la obra de la redención, pagar ese precio. Y entendamos que el énfasis de la Pascua está en la sangre del Cordero. Por esto es tan importante que enfaticemos la sangre del Mesías, la que fue dada con el fin de que el pacto, ¿qué pacto? El nuevo pacto pudiese ser ratificado que pudiese ser ejecutado, y sabemos algo que siempre hemos comentado. Este nuevo pacto es un pacto de perdón, en el que Dios abierta y maravillosamente proclama que ya no recordará nuestros pecados. Por esto es que todos nosotros, los creyentes, podemos tener confianza de que estaremos en el reino de Dios. Sabemos que estaremos allí porque no se basa en nuestras obras, Nuestras buenas obras lo confirman, pero no son parte del camino para la salvación. No hacen mediación ni juegan rol alguno en ello. Es un regalo gratuito. Es la gracia de Dios. Es lo que Él hizo por nosotros. Entonces, es lo que su sangre ratifica, ese nuevo pacto, lo que me da la total seguridad basado en el hecho de que Él no recordará ninguno de mis pecados, de que yo estaré en el reino de Dios. Entonces dice, siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Verso 12. Porque ella ha derramado, ella ha derramado este ungüento, este aceite, sobre mi cuerpo para mi sepultura. Por esto es que lo hizo. Este para mí es uno de los versos más importantes aquí. Él dice, 
ella ha hecho esto ha derramado este ungüento sobre mi cuerpo y por qué dice sobre su cuerpo porque utiliza esa palabra sabemos que lo recibió sobre la cabeza y sobre sus pies pero este es el mensaje él dice más adelante cuando habla durante la cena del señor él dice al tomar el pan este es mi cuerpo dado por ustedes cuerpo este término soma aparece aquí como forma de enfatizar que yeshua entregará todo de sí y no retendrá nada es un sacrificio completo así que leemos aquí porque ella ha derramado este ungüento sobre mi cuerpo para mi sepultura ella ha hecho esto la sepultura de nuevo dando a entender que él va a morir por esta razón es que ella lo hizo ella sabe ella entiende lo que le ocurrirá en esta pascua verso 13 nuestro último verso hoy de cierto les digo que donde quiera que el evangelio este evangelio sea predicado en todo el mundo noten lo que él está haciendo él está vinculando su muerte y su resurrección aunque aquí solo su muerte al mensaje del evangelio y de qué se trata el mensaje del evangelio bien son buenas noticias de redención y esta palabra por cierto la tenemos en griego aquí pero aparece en isaías el término visorá y la palabra visorá se relaciona con la carne que dios ha visitado a su pueblo en la carne que era el mismo cuerpo del mesías dado con el fin de que este evangelio pudiese hacerse realidad dios lo proveyó todo él se entregó completamente y por eso es que dice de cierto les digo a ustedes esa expresión busca enfatizar la importancia de lo que dirá de cierto les digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo será contado también lo que ella ha hecho para memoria de ella lo que está diciendo es esto se dará testimonio en el mundo entero de que ella vino e hizo esto y el contexto es que esta mujer siendo también del monte de los olivos de betania y betania por cierto es un término que significa casa de los afligidos de personas que son muy pobres la palabra bet significa casa y ani pobres casa de los pobres pero ella tenía este perfume de gran precio quizás era lo único que tenía de valor y estuvo dispuesta a darlo todo reconociendo lo que el mesías estaba a punto de hacer por ella y por toda la humanidad y así deberíamos ser todos personas dispuestas a entregarlo todo todo nuestro ser para él por el mensaje del evangelio y por la obra que surge del evangelio involucrarnos como ella lo estaba en los planes de dios estas son las buenas obras sobre las que dios afirma que le dan gloria a él así que te pregunto esto te describe eres alguien comprometido con el mensaje del evangelio como la biblia lo revela 
con esto es con lo que un verdadero discípulo está comprometido nos detenemos aquí hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.